0: Der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Jerome Brenell und außerdem wieder mit dabei Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. So, schön, dass du wieder da bist. Wir haben wieder einige Themen ausgegraben, alles rund um das Thema Kreuzfahrten. Und äh, bevor wir so mit den ersten Themen anfangen, vielleicht noch erstmal was in eigener Sache, nämlich unseres, unser kleinstes Hörertreffen der Welt, gmx.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse, falls Sie da teilnehmen wollen. Und ich bin schon so aufgeregt wegen diesem Kreuzfahrttreffen oder diesem Podcasttreffen, dass ich das schon gar nicht mehr richtig aussprechen kann. Und, äh, und so klein ist es ja, ja nicht, Wir haben schon einige Anmeldungen. Ja, es wird äh, vermutlich nicht mehr das Kleinste. Also
0: wir müssen, wir müssen da ein bisschen tricksen, damit wir das mit dem Rekord noch hinkriegen und uns trotzdem freuen, dass so viele Leute kommen. Es
1: werden also einige Leute kommen, haben schon fest zugesagt. Herzlichen Dank schon mal an dieser Stelle. Und wenn Sie da auch noch teilnehmen wollen, dann melden Sie sich einfach per E-Mail. Wir können Sie da irgendwie noch unterbringen zwischen den zwei 300 Hörern, die da äh, bei uns erscheinen werden. Naja gut, 200, 300 werden es nicht ganz sein. Nicht der Termin ja. ist der 18. April 2015. Der Ort ist leider immer noch nicht bekannt, aber wenn dieses hier ausgestrahlt ja, ja. wird, so ist es vielleicht. Bisschen. in München. Ja, München. ja, ja gut, zumindest. München. Absolut. Ja, München, das ist sicher, aber München ist ja jetzt nicht gerade die kleinste Stadt, so wie Horb zum Beispiel. Aber wir sind noch auf der Suche nach einer guten Location. Ich bin da aber ganz zuversichtlich, dass wir es bald hinbekommen. Und äh, Diejenigen, die sich da angemeldet haben, bis dahin die bekommen dann natürlich sofort Bescheid, sobald die Location steht. Ich weiß, der eine oder andere wartet schon sehnsüchtig, weil Hotels gebucht werden müssen und so weiter. Sobald wir es haben, melden wir uns per Mail und teilen
0: das mit. Und wie gesagt, wenn Sie auch noch teilnehmen Aber möchten, wer, wer Hotel buchen will, kann das tun. Also der Termin 18.04. der steht felsenfest und Uhrzeit spät Nachmittag irgendwo 17, 17 Uhr wollen Uhr, wir anfangen, genau. das steht auch. Also das ist bombenfest, es ist nur einfach der exakte Ort, ob nur im Süden, Norden, Osten, Westen oder Mitte, wissen wir noch nicht ganz genau, aber der 18.4. steht. Gut, aber die Familie, die mich da angefragt hat, hat eben gesagt, ja, wir haben kleine Kinder und
1: äh, es wäre schon schön, wenn das Hotel in der Nähe von dem Ort wäre. Deswegen, wie gesagt, wir schauen so schnell es geht, aber wir können leider nicht zaubern, wir wollen das ja möglichst kostenfrei bekommen, also wir wollen da keine Saalmiete oder so bezahlen und das macht das Sache, die Sache natürlich nicht so ganz einfach. So, kommen wir zu unserem ersten Thema heute. Sie haben es ja bestimmt auch in den Medien gehört, dass es einen Anschlag in Tunesien gegeben hat. Wir wollen da nicht allzu sehr drauf eingehen, denn wir haben zu diesem, genau zu diesem Thema schon mal eine Folge aufgenommen, nämlich am 16. Juli 2014. Die Folge heißt Kriege, nee, Krieg, Krise, Piraten. Wie sicher sind Kreuzfahrten? Da sind wir dann sehr ausführlich auf dieses Thema eingegangen. Deswegen wollen wir das nicht nochmal besprechen. Aber wenn Sie das Thema interessiert und Sie diese Folge noch nicht gehört haben, dann können Sie sie nachhören. Die kam, wie gesagt, am 16. Juli 2014 in iTunes raus. Da können Sie dann einfach nochmal nachschlagen und sich das anhören, wenn Sie möchten. Aber es gab noch eine zweite Nachricht zu dem Thema, nämlich die
0: Reedereien äh,
1: streichen die Anläufe in Tunesien, Franz. Ne?
0: Ja, das ist eigentlich eine sehr äh, logische und erstmal zwingende Konse- Konsequenz nach so einem äh, schrecklichen Ereignis. Es, ist, es sind ja wirklich eben Leider 20 von äh, 17 von den 20 Todesopfern sind tatsächlich Kreuzfahrtpassagiere, weil eben wirklich die Ausflüge äh, in dem Nationalmuseum sowohl von von der MSC äh, Splendida als auch von der Costa äh, Fascinosa ausgerechnet genau zum Zeitpunkt der Anschläge sind dort äh, wohl äh, in der Nähe oder oder direkt im Museum Ausflüge gewesen von den Reedereien. Deswegen ganz ganz tragisch, dass wirklich fast alle der Todesopfer tatsächlich Kreuzfahrtpassagiere waren und da kann eigentlich keine Reederei der Welt mehr sagen, da fahren wir nächste Woche wieder hin. Auch wenn natürlich ja, so ein Ereignis immer und überall eigentlich passieren kann. Und mir jetzt auch Tunesien sehr, sehr leid tut als, als Land, die sich gerade so ein bisschen wieder gefangen haben, unglaublich stark vom Tourismus abhängen und sehr, sehr angewiesen sind darauf, dass Touristen ins Land kommen auch um das Land politisch wieder zu stabilisieren. Denn wirtschaftliche Stabilität heißt oft dann eben auch wirtschaftliche Stabilität. Insofern für das Land ganz schwierig, aber für die Reedereien, und zwar eigentlich für alle Reedereien äh, weltweit, die in diesem Jahr äh, Tunesien geplant haben, ist völlig klar, da kann man erstmal nicht mehr hinfahren. Ich glaube, für, für den Herbst ist es bei der einen oder anderen Reederei noch nicht ganz so klar. Aber zumindest jetzt mal die nächsten Monate ähm, wird sicher bis in den Sommer hinein, denke mal so bis Juni, Juli, wird sicher niemand hinfahren. Vielleicht, dass dann im Herbst, so im September, Oktober, November, dass die Anläufe dann doch wieder stattfinden. Das hängt dann sicher davon ab, wie es in dem Land jetzt weitergeht.
1: der Kreuzfahrt-Podcast und äh, vor zwei Folgen haben wir uns über das Thema Fotografie auf Schiffen oder Nebenschiffen auf Landausflügen unterhalten und wir haben enorm viele Kommentare auf diese Folge bekommen und ähm haben uns natürlich darüber gefreut. Ich würde sie gerne alle vorlesen, aber die sind teilweise so unglaublich lang. Ich glaube, mehrere DIN-A4-Seiten, das schaffen wir einfach nicht. Aber an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Volker, an Andreas und an Peter, die da kommentiert haben. Wenn Sie die Kommentare, die sehr interessanten Kommentare nachlesen möchten, dann können Sie das auf unserer Webseite auf cruestricks.de, beim jeweiligen Podcast und vielleicht möchten Sie auch noch kommentieren und vielleicht noch einen Hinweis, weil es offensichtlich sehr viele interessiert. Wenn Sie einen interessanten Podcast suchen zum Thema Fotografie, also mit Leuten, die sich da wirklich gut auskennen, weil ich muss ja ehrlich zugeben, ich persönlich bin ja kein Experte, Franz da schon mehr, aber wenn Sie wirklich mit ausgesprochenen fotografischen Meistern äh, sich einen Podcast anhören wollen, dann empfehle ich Ihnen den Podcast Happy Shooting, der Fotopodcast. Da sprechen zwei äh, junge Menschen über das Thema Fotografieren, wie ich finde, sehr gut und der eine äh, der beiden, die da auftreten, tritt auch bei WRIND auf. Wer redet, ist nicht tot, so heißt dieser Podcast und in manchen Folgen dieses Podcasts, die sind dann auch dementsprechend betitelt, äh, taucht einer der beiden dann ebenfalls auf und erzählt da was über Fotografie, wie ich finde, sehr interessant, ich höre mir das immer sehr gerne an, also entweder Happy Shooting, der Fotopodcast oder dann die eine oder andere Folge von Vrind, die da eben auch auf das Thema Fotografie eingeht sehr empfehlenswert meiner Meinung nach und äh, wenn sie uns dann weiterhin hören, dann können sie auch gerne diesen Podcast hören.
0: Nachdem es dort nicht um Kreuzfahrten geht, ist es ja keine Konkurrenz. So sieht's aus.
1: Ich muss jetzt gerade ein bisschen in meinen E-Mails kramen, um die richtige E-Mail herauszufinden, nämlich von Udo. Der Udo hat uns nämlich geschrieben, eine sehr interessante E-Mail, und er hat einen sehr interessanten Vergleich gemacht, nämlich mit der Mindshift 3. Und mit einer Luxusreederei. Und er hat sich überlegt, was ist eigentlich günstiger? Ähm, fahre ich lieber mit der L'Real Le- äh, oder fahre ich mit der Meinschiff 3? Wie sieht es eigentlich mit den Kosten aus? Und Franz, da hat er was ganz Interessantes, wie wir finden, herausgefunden. Denn eigentlich sollte man meinen, mit der Mineshift 3 wäre es günstiger gewesen, aber so ganz war das gar nicht.
0: Naja, hat er ja wirklich eine sehr, sehr spannende Rechnung aufgemacht? Also, zum einen, er war, ich, ich denke, wir sollten die Mineshift 3 da tatsächlich als Beispiel nehmen. Ich glaube, es ist sogar gar kein so optimales Beispiel, weil ja auf der Mineshift 3 tatsächlich sogar relativ viel inklusive ist. Aber Mineshift 3 soll hier vielleicht einfach mal tatsächlich stehen für alle großen Massenmarktschiffe würde ich mal so sagen. Und der hat da wirklich eine sehr spannende Rechnung aufgemacht. Der war anscheinend, weil ich vermute mal, über Weihnachten oder über Silvester, weil die Reise relativ teuer war. Also in der, in der Außenkabine für 2000, 2000 Euro pro Person. 2520 Euro. Nee, das ist der Preis für die, die L'Oreal. Die 2000 Euro war mein Schiff äh, pro Person und der ist wohl mit Kind unterwegs. Und er hat das dann eben verglichen und hat gesagt, ich habe äh, erstens die 2.000 Euro Reisepreis, dann hat er offensichtlich sämtliche Spezialitätenrestaurants durchgemacht ähm, und hat also nochmal 500 Euro Extrakosten für die Spezialitätenrestaurants und Getränke dort und hat das dann verglichen und hat gesagt, jetzt äh, nehme ich mal die äh, L'Oréal von Ponant, also wirklich eine, 2000, äh, eine 264 Passagiere Luxusjacht äh, von der französischen Reederei und Vergleiche mal die Preise. Und er ist dort tatsächlich auf einen Preis gekommen, der ungefähr dasselbe, beziehungsweise sogar ein kleines bisschen billiger war, als das, was er auf der mein Schiff 3 bezahlt hat. Obwohl man jetzt normalerweise sagen würde, Luxusjacht und gehobener Massenmarkt kann man eigentlich nicht wirklich vergleichen. Preislich Luxus ist immer viel teurer. Und er hat genau das Gegenteil bewiesen. Er hat gesagt, stimmt nicht, stimmt nicht immer. Also natürlich kann man, ist es üblicherweise teurer, aber eben nicht immer. Und wenn man geschickt schaut, die richtigen Angebote findet, und das ist, glaube ich, das, was seine Rechnung wunderbar zeigt, ist, dass man da auch mal Luxus fahren kann, ohne wahnsinnig teuer zu sein im Vergleich äh, zu dem, wo man normalerweise glaubt, dass es erschwinglich und normal bezahlbar ist.
1: Wobei, Franz, ich möchte ein bisschen wie dir widersprechen, weil du hast recht, äh, die Reise, die er da verglichen hat, die beiden Preise sind ungefähr gleich, Allerdings hat er eines nicht gemacht, was man aber hätte machen können, nämlich er hatte relativ viel Nebenkosten, weil er eben in den Zuzahlrestaurants gegessen hat und weil er offensichtlich auch äh, Getränke an Bord getrunken hat, die zuzahlungspflichtig waren, so dass er da aber auf. Beziehungsweise
0: in den Spezialitätenrestaurants. Genau. Wo man ja auch bei der mein Schiff 3 äh, die Getränke bezahlen muss.
1: So. Und hätte er darauf verzichtet, also hätte er einfach in dem öffentlichen Restaurant äh, gegessen und hätte, äh, also in den normalen Restaurants gegessen, dann wäre er auf einen deutlich günstiger. Preis gekommen. Also ich finde, insofern hinkt der Vergleich ein bisschen, weil als ich zum Beispiel auf der Mainschiff äh, unterwegs war, habe ich eben darauf verzichtet, bis auf ein einziges Mal, äh, wo ich im Surf and Turf, nee, nicht im Surf and Turf, im äh, Gosch-Restaurant gegessen habe, da hatte ich eigentlich keine Nebenkosten und äh, habe dadurch viel Geld gespart. Und ich finde, auf der Mein flotte kann man durchaus ohne Zuzahl Restaurants auskommen und die wirklich teuren Getränke, na gut, die sind halt zuzahlungspflichtig, aber da stellt sich für mich natürlich die Frage, muss ich das haben? Also muss ich jetzt ein Champagner haben oder reicht nicht irgendwie ein schöner, leckerer Cocktail? Das ist natürlich Geschmacksfrage, aber hätte er darauf verzichtet, wäre es schon günstiger gewesen auf der Mein 3.
0: Naja, natürlich kann man das so sehen und, und äh, du und ich, wir sind da beide relativ ähnlich. Wir, wir geben nicht so wahnsinnig viel an Bord zusätzlich aus, also auch wenn ich mit jetzt geben wir wirklich mal ein kleines bisschen von, von TUI-Großes weg, wo ja tatsächlich dieses ähm, Premium All-Inclusive wo nicht alles inklusive ist, aber doch sehr viel, wie du sagst. Man kann tatsächlich sehr, sehr gut äh, ohne Extrakosten auskommen. Ähm, Gehen wir mal davon weg und sagen... ähm Aida, Royal in Norwegian, uh, Holland America, was auch immer, und und vergleichen das damit, dann kann ich, ja, komme ich mit sehr wenig Nebenkosten aus, wenn ich es darauf anlege. Aber es gibt eben auch Leute, die sagen, ich gehe in Urlaub, da lasse ich es mir gut gehen, da lasse ich es krachen, da möchte ich natürlich auch in ein tolles Spezialitätenrestaurant, da möchte ich ein anständiges Steak im Steakhouse essen, da gehe ich auch mal in ein Fein-Dining-Restaurant und die Nebenkosten entstehen und das ist eher eigentlich das typische Verhalten. Also die meisten Leute geben an Bord tatsächlich relativ viel aus. Eine Bordrechnung von 500, 600 Euro ist nicht ungewöhnlich und ist nicht überraschend. Und insofern ist es, glaube ich, nicht so abwegig, was er da tut. Zum anderen muss man natürlich auch sehen, er vergleicht mit einem Schiff, in dem tatsächlich alles inklusive ist, beziehungsweise bei bei Pornon ist es ab der Sommersaison, ab der kommenden sind tatsächlich auch Getränke komplett inklusive. Er vergleicht es natürlich auch mit einem Schiff, wo die Dinge, die im, bei anderen Reedereien, bei äh, günstigeren Reedereien extra kosten, sind die Leistungen da eben schon inklusive. Und dann macht es schon auch gewissen Sinn, das jeweils mit einzurechnen zu gucken, wie komme ich insgesamt raus. Aber es hängt natürlich ganz, ganz stark von dem eigenen Konsumverhalten ab, es hängt davon ab, ob ich regelmäßig in Spezialitätenrestaurants gehe, ob ich teure Weine trinke, ob ich eben zum Beispiel auch jeden Abend mir eine Flasche Wein bestelle und nicht den Tischwein trinke, wenn es wenn's den, den dazu gibt, je nach Reederei. Und da kommt dann einfach schon Nebenkosten zusammen. Und wie gesagt, das ist nicht so ungewöhnlich. Das machen recht viele Passagiere. Gott sei Dank machen die das, weil sonst könnten wir zwei nämlich nicht so günstig fahren auf den großen Schiffen. <lacht> weil natürlich die Reedereien gerade im Massenmarkt zunehmend und immer stärker tatsächlich an diesen Nebenkosten vor allem verdienen die Reisegrundpreise sind nicht mehr das, wo sich wo sich Reedereien wo Reedereien wirklich viel Geld verdienen, sondern das Geld kommt über die Nebenkosten rein und deswegen fördern Sie das natürlich auch. Aber die Passagiere geben dieses Geld auch tatsächlich aus.
1: Gut, viele sagen natürlich Urlaubszeit ist die schönste Zeit äh, des Jahres. Da will ich jetzt nicht auf jeden Cent achten.
0: Ja, also ich gehe auch gerne in Spezialitätenrestaurants, wobei ich tue mich da zunehmend schwer äh, noch zu trennen zwischen äh, würde ich es privat auch machen oder ist es dann doch die berufliche Neugier? aber auch wenn ich, wenn wir also privat bezahlt als Familie im Urlaub fahren, äh, gehen wir schon einfach auch in das eine oder andere Spezialitätenrestaurant. Wie gesagt, da kann ich nicht so genau trennen, ob ich jetzt da vor allem dann aus beruflicher Neugier hingehe oder weil ich es wirklich privat unbedingt will. Aber wir tun es. Und ich trinke auch einfach mal ein Glas oder zwei Gläser Wein an dem Abend oder ich bestelle mir einen Cocktail in der Bar vor oder nach dem Abendessen. Also da kommt schon auch so ein bisschen was an Nebenkosten durchaus zusammen. Und dann kannst du tatsächlich sinnvoll sein, einfach mal zu rechnen. Was auch eine Rolle spielt, und das ist gerade jetzt äh, in in dem Fall, der Udo reist äh, noch mit einem Kind, da können die Preise auch nochmal sehr unterschiedlich sein, je nachdem ob die Räderei sehr günstige Kinderpreise hat ähm, im Fall von Ponant ist das so, dass Kinder tatsächlich sehr, sehr wenig bezahlen. In seiner Beispielrechnung, er hatte also die Reise, die er da anführt, hat er 2520 äh, Euro pro Person plus 350 Euro fürs Kind Das aufgeführt. war wahrscheinlich, das ist für den natürlich Flug. Wirklich Also ich vermute, das war für einen Flug. Nee, das ist, oder? Das, ist, das ist, das ist jeweils, nee, die Preise, die er hat, sind jeweils ohne Flug. Also mhm. das ist wohl wirklich so eine Pauschale äh, von, die 350 klingen nach 50 Euro pro Tag für ein Kind bei einer Sieben-Tage-Reise. Und das kann dann schon sein, dass gerade in dem Luxusbereich eine Reederei einfach mal sehr, sehr günstige Kinderpreise hat. Und wenn ich das mit einer großen Reederei vergleiche, die vielleicht keine, gar keine Kinderpreise hat oder die Kinderpreise nicht so günstig sind, wo man einfach so die normale dritte Person für die für das dritte Bett in der Kabine eben für das Kind bezahlen muss, kann das ganz schnell äh, ziemlich ins Geld gehen. Und wenn ich das dann vergleiche mit einer Luxusräderei, die möglicherweise ein Kind kostenlos mitfahren lässt oder eben für relativ wenig Geld, dann kippt allein dadurch der Vergleich schon.
1: Wobei, äh, soweit ich weiß, zumindest bei TUI Cruises, ein Kind gar
0: nichts kostet. Das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber du magst recht haben, ja.
1: Also wir haben damals fürs Kind nichts bezahlt. Gut, da war er noch unter drei Jahre alt. Äh, Aber soweit ich weiß, solange das Kind in der Kabine der Eltern mitreist, äh, kostet das schlicht gar nichts. Der Flug kostet natürlich äh, ab einem bestimmten Alter
0: Ab drei. Gut, aber der kostet ja. jetzt überall dasselbe. Genau, das, das, das hat, jetzt nicht ja. bei der einen teurer als bei der ja, anderen, wenn ich nicht wissen Da hat die Reederei
1: einfach nichts mit zu tun.
0: Ja, also natürlich gibt es äh, Paketangebote von Reedereien manchmal, wo die Flüge sehr günstig sind. Royal Caribbean hat gerade zum Beispiel eine Aktion, wo, wo man für 49 Euro die Fluganreise unter Umständen noch bekommt ab Frankfurt. Da gibt es immer wieder mal Sonderdeals, aber grundsätzlich ist der Flug natürlich separat. Das, den würde ich jetzt da auch gar nicht groß versuchen, mit reinzurechnen. Das macht die Sache nur unnötig kompliziert und bringt nichts. Du hast
1: gerade Ponnant angesprochen. Er, er ist unterwegs mit einem Kind. Ist das denn für ein Kind schön, auf so einem kleinen Schiff äh, unterwegs zu sein? Mal ganz ehrlich, oder wäre es da nicht besser, auf auf einem Schiff äh, wie Aida oder Tükruses, wo es auch eine Kinderbetreuung und auch Kinderbespaßung gibt,
0: äh, mitzufahren? Ich finde, das ist auch so ein kleiner Aspekt. Also das kommt natürlich zum einen sehr aufs Kind an, Ja, also wir haben ja mit unserer Tochter sind wir, habe ich glaube ich schon oft erzählt, auf Flussraddampfern haben wir angefangen dass ja auch also ein sehr altes Publikum ist, äh, überhaupt nicht für Kinder geeignet ist. Sie war immer das einzige Kind an Bord. Aber solange sie wirklich klein war, so zwei, drei, vier, auch fünf Jahre noch, hat sie eigentlich Riesenspaß an Bord gehabt. Da hat sie gar kein Problem damit gehabt. Sobald sie dann älter geworden ist, ja, da war es durchaus sinnvoll, auf einem Schiff zu sein, wo ein bisschen Kinderanimation, Kinderbetreuung da ist. Aber auch da darf man nicht unbedingt davon ausgehen, dass jetzt bei Luxusrädereien das nicht der Fall ist. Es ist häufig nicht so. Bei ja, gibt es ja, gibt's eine Kinderspielecke, es gibt jetzt keine wirkliche Kinderbetreuung, also ist so ein bisschen für Kinder gesorgt, aber es ist natürlich kein Vergleich jetzt mit dem Kinderland bei AIDA, bei TUI Großes, bei, bei all den großen Reedereien, das kann man nicht vergleichen. Wenn ich aber nehme, da ist sogar eine sensationelle Kinderbetreuung, also das Beste, das Beste, was man sich an Kinderbetreuung nur vorstellen kann, mit mit richtig ausgebildeten nennis und einem tollen Programm. Also auch da muss man natürlich einfach sich das so ein bisschen anschauen, vergleichen und es hängt, dann einfach auch von dem einzelnen Kind ab. Also es gibt Kinder, die kommen mit sich alleine wunderbar zurecht und sind glücklich und finden immer irgendwas, woran sie Spaß haben. Und äh, es gibt Kinder, die brauchen einfach die die Intensivbespaßung und dann ist natürlich ein großes äh, Schiff mit großem Kinderland und ganz vielen anderen Kindern deutlich besser. Und dann spielt der Preis auch nicht so die große Rolle. Das, da geht es dann wirklich darum, dass man im Urlaub halt Freude hat.
1: Das heißt, das lohnt sich also durchaus mal zu vergleichen zwischen einer Massen, nenne ich jetzt mal Massenrederei und einer
0: Luxusräderei. Manchmal ist es preislich dann doch sehr eng zusammen. ne? Ja, ich glaube, es lohnt sich tatsächlich immer wieder mal so ein bisschen links und rechts äh, hinter den Scheuklappen rauszuschauen, über den Tellerrand zu blicken und einfach nicht von vornherein davon auszugehen, dass Premium oder Luxus automatisch furchtbar viel teurer ist, sondern ruhig sich die Angebote da mal anschauen und vergleichen, wirklich die Gesamtkosten durchrechnen. Und manchmal erlebt man dann, wie eben auch unser Hörer Udo, eine kleine Überraschung und merkt, hoppla, so teuer ist es ja gar nicht. Vielleicht sogar ein bisschen günstiger.
1: Grußrex, der Kreuzfahrt-Podcast. Und unser letztes Thema ist ein sehr interessantes, wie ich finde, nämlich... Der Markt, also der Kreuzfahrtmarkt in Deutschland ist wieder gewachsen und
0: mittlerweile, Franz, der zweitgrößte der Welt. Das finde ich doch erstaunlich. Ja, wir haben es jetzt nach ganz vielen Jahren, in denen es immer wieder heißt, nächstes Jahr schaffen wir es vielleicht, nächstes Jahr schaffen wir es vielleicht, 2014 haben wir es tatsächlich geschafft. Wir haben Großbritannien überrundet und sind jetzt mit 1,77 Millionen Deutschen, die 2014 auf Kreuzfahrt gegangen sind, tatsächlich der zweitgrößte Kreuzfahrtmarkt der Welt, was dann doch äh, ja, eine ganz ordentliche Hausnummer ist. Wobei natürlich ein ganz, ganz großer Teil, also deutlich über 50 Prozent, äh, tatsächlich auf Aida und TUI Großes entfällt, also auf nationale Reedereien. Insofern ist für die internationalen Reedereien zwar Deutschland ein sehr wichtiger, ein sehr großer Markt, aber tendenziell Großbritannien für die internationalen Reedereien trotzdem noch wichtiger als Deutschland.
1: Und der größte natürlich immer noch. Die USA.
0: Die USA. Die USA. Immer mit gutem Abstand. Die werden wir auch nie einholen. Die einzigen, die das vielleicht schaffen könnten. Und deswegen ist, glaube mhm. ich, unser Ruhm als auf Platz zwei äh, auch nur von kurzer Dauer. Äh, Experten gehen davon aus, dass vermutlich 2017 China Deutschland mhm. überrunden wird und auf Platz 2 kommen wird und vielleicht dann irgendwie 2020 oder so vielleicht sogar schon die USA überrundet. Da spekuliere ich jetzt ein bisschen, aber äh, das Wachstum ist dort so, so rasant, also da ist wirklich äh, jedes Jahr mehr als Verdoppelung, das sind Zuwachsraten, äh, von denen kann man bei uns in den USA überall eigentlich nur träumen und das Potenzial dort ist natürlich riesen, riesengroß und die Reedereien fangen gerade erst an, äh, große neue Schiffe dorthin zu schicken. Also da wird noch ganz viel passieren und es wird sehr schnell gehen. Insofern sonnen wir uns in unserem Ruhm, äh, genießen wir unseren Platz zwei, Länge, lange wird es nicht halten. Wobei ich das ganz interessant finde mit dem chinesischen Markt.
1: Ähm, sind das äh, Leute, die aus China kommen und dann aufs Kreuzfahrtschiff gehen oder sind das Leute aus dem Ausland, die dann auf Schiffe gehen, die von China ablegen?
0: Na, es geht tatsächlich um den chinesischen, in der chinesischen Markt. Marken.
1: Also der chinesische Quellmarkt, ja. wie das so schön heißt. Da würde mich echt mal interessieren, wie so eine Kreuzfahrt abgeht äh, oder abläuft, weil ich ja schon mal eine Flusskreuzfahrt gemacht habe. Äh, auf dem Yangtze habe ich ja schon öfter erzählt. Äh, und die lief so dermaßen anders ab als äh, jetzt eine europäische Kreuzfahrt, äh, dass mich interessieren würde, ob so eine Kreuzfahrt äh, auf dem Meer dann äh, ebenfalls komplett anders abläuft oder ob sich das dann doch ähnlich abspielt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Also wenn ich irgendwann mal die Gelegenheit habe, da mal mitzufahren auf so einem chinesischen in Anführungszeichen äh, Kreuzfahrtschiff. Kann ich mal berichten, wie es da war. Und ich glaube, also zum Beispiel Unterhaltung hat überhaupt fast keine Rolle gespielt auf dem
0: Schiff. Ja, also da sind sich natürlich die großen Reedereien auch noch nicht ganz so sicher und werden da sicher einiges ausprobieren. Ich glaube, es ist natürlich auch in China ein Teil Und das sind gerade die Leute, die sich eine Kreuzfahrt jetzt auch schon leisten können, die zum Teil ja natürlich auch nach Europa, Chinesen sind in Europa ganz, ganz stark eigentlich auf Kreuzfahrten vertreten, auch in den USA, in der Karibik, in Alaska. Das sind Leute, die oft ja auch im Westen ausgebildet sind, die sehr westlich orientiert sind. Und die tatsächlich dieses westliche Entertainment, die Las Vegas Shows an Bord und sowas ausdrücklich wollen. Also USA, Europa ist in China in diesen Kreisen ja sehr, sehr beliebt. Und insofern werden sich die Produkte ganz sicher unterscheiden. Natürlich gerade bei den Restaurants auch werden die Reedereien da einiges tun und verändern im Vergleich zu dem, was sie in Europa und in den USA anbieten. Aber so im im ersten Schritt, die Leute, die jetzt in China auf Kreuzfahrt gehen, glaube ich, sind sehr, sehr interessiert an diesem internationalen, an diesem amerikanischen, an dem europäischen, was die Schiffe bieten. Aber in der Entwicklung natürlich, wenn wenn der Markt immer schneller wächst, werden die äh, Kreuzfahrten sicher dann auch immer spezieller aus unserer Sicht werden und, und sicher dann vielleicht auch für den Europäer, wie soll ich sagen, eher etwas schwierig vielleicht sein, wenn man sich da einbucht und dann äh, 95 Prozent, 98 Prozent der Gäste Chinesen sind. Könnte sein, dass man sich dann als Europäer mh, als Exot fühlt, sagen wir es mal so.
1: Ich will nur mal ein Beispiel geben. Was typisch chinesisch ist und was die Reedereien treffen könnte, ist zum Beispiel, wenn wir, Franz und ich, wenn wir zwei essen gehen, dann essen wir zusammen, dann unterhalten wir uns und danach trinken wir vielleicht noch einen Kaffee und es gibt noch einen Nachtisch und dann bleiben wir immer noch sitzen und bestellen noch ein Bierchen und bleiben da, also was weiß ich, bis 23 Uhr abends und unterhalten uns da. In China ist das völlig anders, also da trifft man sich, da isst man zusammen und sobald der Letzte fertig ist mit Essen, steht man auf und geht. Ja, und dann ist fertig. Als ich ja. das das erste Mal erlebt habe, war ich völlig fassungslos und sagte zu meiner Frau, heute wieso dann gehen die, die, denn alle? Nein, was die denn Nein, die gehen dann nach Hause. Nach Hause ins Bett? oder? Genau, oder nach Hause halt. Ja, ob, Wir waren meistens Mittagsessen, da wurde mittags gegessen, äh, dann war der letzte mit Essen fertig und dann standen alle auf und sind gegangen und ich war völlig perplex, was das jetzt soll, wieso stehen die jetzt alle schon auf, ich wollte doch jetzt eigentlich noch gemütlich da zusammensitzen, nee, die sind dann aufgestanden, sind gegangen, das war's und auf dem Schiff, denke ich, wird es dann auch ähnlich sein, ja, also da wird, wird für die Reedereien ganz gut sein, weil die Tischzeiten dann kürzer sind, ja, und die dann einfach mehr Leute durchschleusen können, auch der Unterhaltungsbereich, wenn also die, sage ich mal, die Mittelklasse, die chinesische, die jetzige Mittelklasse auf die Schiffe kommt, ich glaube, dann wird sich doch einiges ändern, weil die das sind ja auch oft Menschen, die noch nie aus China raus sind und die erwarten dann auch chinesisches Essen und die erwarten dann auch äh, chinesisches Unterhaltungsprogramm, wenn sie überhaupt Unterhaltungsprogramm wissen wollen und nicht in ihrer Kabine mit ihrem Nachbarn irgendwelche Würfelspiele oder Kartenspiele spielen, Ja, wie ich das gesehen habe auf dem Kreuzfahrtschiff auf dem Yangtze. Mhm. Da gab es zwar auch ein Unterhaltungsprogramm, ein kurzes, abends eine halbe Stunde, aber dann war das vorbei, dann sind die aufgestanden und sind in ihre Kabinen gegangen. Die Bar wurde nicht genutzt, äh, sondern in ihre Kabinen haben da Karten gespielt. Ja, weil also ich zu Hause ich, auch ich glaube,
0: wir müssen uns, wir müssen uns äh, einen Sponsor schicken, äh, suchen, der äh, uns einfach mal auf eine China-Kreuzfahrt mitnimmt und wir schauen uns das an und dann erzählen <lacht> wir drüber. Genau, sehr gerne. Ich
1: würde gerne mal auf so eine Kreuzfahrt in China gehen. Das werde ich auch irgendwann mal machen. Habe auch schon mit meiner Frau drüber gesprochen, so in ein, zwei Jahren. Dieses Jahr wird es nichts, aber vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr wollen wir vielleicht mal eine Kreuzfahrt äh, von China aus machen. Würde sich ja mal anbieten, zumal ich ja eben die Gegend dort dann auch noch nicht so gut kenne. Mal schauen, dann können wir, kann ich dann davon vielleicht eines Tages berichten.
0: Bin ich sehr neugierig.
1: So Und wenn Sie wollen, dass ich äh, über die chinesische Kreuzfahrt berichte oder da Franz, dann spenden Sie uns doch Geld. Das können Sie gerne tun für diesen Podcast. Wir freuen uns über Spenden jeglicher Art und äh, wie Sie das tun können, erfahren Sie auf unserer Webseite oder schreiben Sie uns einfach. Wir freuen uns. Aber
0: für die China-Kreuzfahrt müssen die Beträge dann schon ziemlich hoch sein. Ja,
1: aber wenn es viele machen, viele kleine Beträge machen dann auch einen großen Betrag. Und äh, wenn Sie uns unterstützen möchten, dann tun Sie das gerne zum Beispiel, indem Sie uns kommentieren in iTunes oder indem Sie uns vor allen Dingen weiterempfehlen. Wir freuen uns wirklich über jeden neuen Hörer. Franz hat ja vorhin gesagt, 1,77 Millionen Kreuzfahrten letztes Jahr. Da muss doch der ein oder andere Interesse haben an einem Podcast zum Thema Kreuzfahrt. Also, wenn Sie äh, jemanden hören, der sich gerade für Kreuzfahrten interessiert, empfehlen Sie uns doch einfach weiter. Wir freuen uns, wie gesagt, über jeden Hörer. Und wenn Sie bei unserem Hörertreffen am 18. April dabei sein wollen, wir haben es ja am Anfang gesagt, khdw.gmx.de, melden Sie sich einfach und dann bekommen Sie alle Informationen, die Sie brauchen.
0: Das war es für diese Woche. Faszinierende 15, faszinierend, das muss ich noch sagen, die Zahl, weil die, ja. die finde ich wirklich beeindruckend. Ja. Faszinierende 15,6 Millionen Nächte wow. haben Deutsche 2014 auf Kreuzfahrtschiffen verbracht wow. 15,6 Millionen Nächte. Irgendwie eine unvorstellbar lange Zahl, Zeit, oder?
1: Wobei, 6 Millionen davon warst ja du.
0: Mindestens. <lacht> Das war's für diese ich glaub, Woche. Ich glaube, ich habe gerade mal 90 davon beigetragen. <lacht> Na, immerhin. Das war's für diese
1: Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Franz Neumeier bedankt sich auch artig in München. Dankeschön. Einen schönen Abend noch. <lacht> Und Jerome Brunel sagt auch ganz nett: Dankeschön fürs Zuhören. Und wie gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Bis dann, servus.